0: Two weeks out, 1000 Kalorien Zeit. <lacht> genau,
1: genau die 150. 15 Wochen zu 30 Wochen Diät, ne? dann hat der ergo 15 Wochen ähm, länger werde im Aufbau, ja, aber ja. die 15 Wochen kann man halt sich stückbar streiten, ob du da potenziell mehr Muskeln, so viel Muskeln Aufbau, wie du, wenn du 15 Wochen länger Diätes Muskeln hältst, ja, also muss man, finde ich, immer so einen Sweet Spot finden.
0: Wenn man doch natural ist. Warum startet man nicht da, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass man auf Chancengleichheit trifft. Das heißt, dass man gegen andere, die genau die gleichen Voraussetzungen oder Chancen haben, eher gesagt, dass man da den Wettkampf absolviert. Das schließt ja nicht aus, dass man vielleicht danach bei einem anderen Verband startet. Ja Freunde, was geht ab, wir begrüßen euch zum nächsten Podcast und heute werden wir mal über das Thema Pre-Contest sprechen, also um das nochmal zusammenzufassen, ich habe auf Instagram vor ein paar Tagen eine Fragerunde gestartet und da war eine Frage, die habe ich dort auch schon beantwortet und ich fand es so interessant, dass ich den Vorschlag gemacht habe, mal darüber zu sprechen, und zwar was hätten wir gerne vor unserem allerersten Wettkampf gewusst. Dann würde ich direkt mal den ersten Punkt an den Michael abgeben. Also wir erinnern uns zurück. An deinen Wettkampf kann ich mich ja auch sehr, sehr gut erinnern. <lacht> das war, glaube ich, diese Two weeks out, 1000 Kalorien Zeit. <lacht> genau,
1: genau, die 100 <lacht> Genau. Und also,
0: ähm, ja, was fällt dir so als spontan als erster als erster Punkt ein? Ja.
1: Boah, da müsste ich echt überlegen. Also es gibt auf jeden Fall viele Punkte, die ich früher gerne gewusst hätte. Ich verbinde das halt mit ähm, ja welche Fehler ich gemacht habe äh, in der ersten Prep so ein bisschen, ne? Das heißt, ähm, Punkt 1. auf jeden Fall mehr Zeit einplanen. Also länger als man oder länger als ich davor bei meiner allerersten PrEP gedacht hätte. Ähm, hm. Und ich glaube aber, der Trend ist sowieso jetzt da, dass ähm, man längere Diäten macht. Ja, Also früher war es tatsächlich nicht so. Hm. Und dann bin ich dann gestartet. 2018 war das, glaube ich. Also vor vier Jahren. Ähm, war es noch so üblich also was heißt üblich aber da war so 12 Wochen Diät eigentlich nichts Außergewöhnliches also wenn jetzt so nett die 12 Wochen Diät ähm, macht, dann denkt man sich so okay, kann eh fast nichts werden außer man hat einen sehr Aus, eine sehr lineare Ausgangslage ne? ähm, aber ja, ich würde mit dem Punkt anfangen länger Zeit oder lange Zeit einplanen für eine Wettkampfdiät oder generell für Diäten
0: da gebe ich dir zu 100% recht. Ähm, man sollte definitiv viel mehr Zeit anplanen. Zum Beispiel mhm. muss man auch bedenken, okay, man wird krank. Vielleicht genau. läuft auch eine Woche mal nicht so, wie ursprünglich geplant. Ähm, Diet Breaks, also Diätpausen, sollte man auf jeden Fall mit berücksichtigen, weil die nachgewiesenermaßen eben helfen, Muskulatur besser zu erhalten in mhm. einer langen Diätperiode, das ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, wenn wir jetzt mal von einer guten Länge sprechen, also Diätzeit, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, so alles, also es kommt immer noch darauf an, wie hoch der Körperfettanteil ist, wie die Ausgangssituation ist. aber ich schätze mal so zwischen 20 und 25 Wochen ist schon eine gute Dauer, mit der man, ich sag mal, gut planen und arbeiten kann. Oder
1: was hast du voll, da für Erfahrungswerte? Voll, voll. Auf jeden Fall. Also ich ähm, würde das sogar ein bisschen höher setzen. Also das ist einfach meine Präferenz. Vielleicht so hm. 23 bis 27 Wochen, sowas äh, im Schnitt. Ähm, einfach nur... Weil, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, ich auch gemerkt habe, im Gegensatz zu der ersten Diät, die zweite Diät, der Muskelerhalt einfach ähm, und ja. generell die Diät ähm, ist einfach um eines, ein, um einiges effektiver ja. oder einfacher, wenn man das so sagen kann. Klar ist man gegen Ende ähm, auf einem niedrigen Körperfettlevel, bei beiden, ja, ob du jetzt eine kurze ja. Diät startest oder eine äh, lange. Aber du kannst halt viel einfacher mit Kalorien haushalten ne? und die Rate of Loss relativ moderat halten. Also in der Theorie und in der Praxis könntest du dann mehr essen ja. und würdest trotzdem Körpergewicht verlieren oder Körperfett äh, im besten Fall. Ähm, aber ja so auf den Punkt keine zwölf Wochen, sondern eher so 20 plus Wochen ähm, genau.
0: Ja, da gibt es halt so die zwei extremer. Ich sag mal, da müsste vielleicht so ein Toni, der die ganze Zeit lean ist und nur vier oder sechs Wochen oh. diätet und hat trotzdem ja, den zweiten Platz solt. Ich sag mal, dass das ist aber was Außergewöhnliches. Der ist ja halt bei mir damals gestartet, im letzten Jahr so. Oder in die andere Richtung, so ein dann Kubik, der macht ein Jahr Diät. Klar, ja, er hatte ja. längere Diätpausen drin, aber ich sag mal, das ist schon wirklich extrem. Ich meine, unterm Strich hat er abgerissen, aber ich denke mal, mit einer kürzeren Dauer eventuell hätte er auch gut performt. Und man darf nicht vergessen, die Zeit, die man in die Diät reinsteckt, die fehlt einem auch im Aufbau. Das heißt, mhm. man muss da immer gucken, wie balanciere ich das aus, ne? wo finde genau. ich ein gutes Mittelmaß.
1: Da ist tatsächlich ein Sweet Spot für die Leute, die sagen, also die immer noch so Verfechter von sehr kurzen Diäten sind, finde ich, da hatte ich letztens ein cooles Gespräch, inwieweit oder dass das auch schon unterschätzt wird, dass du Muskulatur theoretisch erhältst oder die Muskulatur, die du aufbauen könntest, steht ja in Relation zu der Muskulatur, die du hältst, wenn du länger diätest, weißt du, was ich meine? Also wenn ich mhm. zum Beispiel jemand macht ähm, 15 Wochen zu 30 Wochen Diät, ne, dann hat der ergo 15 Wochen ähm, länger, werde im Aufbau, ja, aber ja. die 15 Wochen kann man halt sich drüber streiten, ob du da potenziell mehr Muskeln, so viel Muskeln Aufbau wie du, wenn du 15 Wochen länger Diätes Muskeln hältst. Ja? Also da muss man, ja. finde ich, immer so einen Sweet Spot finden. Da, ähm, genau. Ja, ja, Also man sollte nicht zu lange diäten, aber auch auf jeden Fall nicht zu kurz, wie es die meisten eigentlich machen.
0: Ja, genau, die meisten ja. äh, First-Timer oder die, die halt mhm. das erste Mal mal in die, die Wettkampfluft schnuppern wollen. Ähm, dann würde ich direkt mit dem nächsten Punkt weitermachen, der das Ganze gut ergänzt und zwar nicht nur viel mehr Zeit anplanen, sondern auch eine kompetitive Härte bringen. Das ist ein auf Punkt, den wir waren ja auf einer Newcomer-Meisterschaft in diesem Jahr gemeinsam und da hat man einfach gesehen, dass einige nicht so on point waren und das vielleicht unterschätzt haben. Ich sage mal so, Leute, wenn ihr bei euch im Gym seid, ihr macht eine Diät und ihr seid richtig tief oder ihr denkt, dass ihr richtig tief in dem KFA seid, Yo, dann mag das vielleicht im Gym sein, aber auf einer Wettkampfbühne, wo die Besten aus Deutschland kommen, da muss man einfach nochmal eine Schippe drauflegen. Auf jeden Fall. Und Das ist halt schwer, selbst ohne geschultes Auge sowas wahrzunehmen. Deswegen holt euch da einen kompetenten Trainer oder Coach oder Kollegen, der schon Erfahrung hat, der euch da nochmal Feedback gibt. Weil sonst ist das schwer einzuschätzen, wie hart man wirklich kommen muss.
1: Ne? Ja, ja, sehe ich 100% auch so. Ähm, das heißt, das passt perfekt zu dem ersten Punkt, den wir genannt hat. Man verschätzt sich einfach ähm, mit der Zeit so auch, ne? Und ähm, meistens hat man gegen Ende nicht so viel, nicht mehr genug Zeit, wie bei mir jetzt auch in meiner ersten Diät. Mhm. Ähm, und ja, dann Fehlt einem auch die Härte gegen Ende. Ne? Und ja, würde ich dir 100% zustimmen. Ne? Also, da verschätzt man sich auch. Auf jeden Fall. Sehr extrem. Ich mir Wie hart Beispiel, man eigentlich kommen muss.
0: Ja, das, das ist schon. Ich würde sogar sagen, wenn überhaupt, das ist kriegsentscheidend. Äh, mhm. besonders bei der GNBF, wo die meisten sich wahrscheinlich für interessieren, die hier dem Podcast zuhören. Ich habe zum Beispiel auch in meiner ersten Diät keine Ahnung gehabt, ey, yo, wie plane ich meine Diät? Ähm, ich war schon hart so, aber ich habe mir halt meine kompletten Muskeln wegdiätet. Also wenn ich so zurückschaue, denke ich mir, Alter, mir war doch gar nichts dran. Äh, und das ist vielleicht auch noch ein interessanter Punkt, dass man sich mal ein Bild vom Gesamten macht. Wo stehe ich? Wo will ich hin? Welches, welches Zielgewicht peile ich an? Wo setze ich meine Diet Breaks an? Wie hoch sollte oder wie sollte meine Rate of Loss in den einzelnen Wochen ausfallen? Das sind alles so mhm. Dinge, ey, die, davon hatte ich gar keinen Plan an, voll, beim voll. ersten Wettkampf. Du gehst einfach rein, du diätest, du nimmst ab und denkst, du hast gar nicht mal drüber nachgedacht, du hast einfach nur abgenommen. Ne? Und mhm. dann war es halt später nur noch ein Strich gefühlt. Ähm, ja, aber ja, trotzdem ja. gut abgeschnitten damals. Bei meinem ersten Wettkampf bin ich ja Vizemeister geworden bei der internationalen deutschen Meisterschaft. Ähm, ja, aber ich denke mal, so eine gesamte Planung. Was würdest du jemandem da empfehlen, also der vielleicht da auf eigenen Beinen steht? Kann man ihm da irgendwie Hilfestellung geben?
1: Ähm, bezüglich der. Gesamte Diätplanung. Ja. Gesamte Diätplanung. Also sehr schwer, weil ähm, also klar kann man das eine oder andere ähm, dem auf den Weg mitgeben, ne? ähm, sowas wie lang genug Zeit einplanen, ne? ähm, regelmäßig vielleicht Feedback einholen, weil man selber das Auge dabei verliert. Aber grundsätzlich, also der wichtigste Punkt, wenn du professionell wirklich oder wenn du mit einem guten Paket da auf die Bühne ähm, die dich stellen möchtest, vor allem als First Timer, hol dir einfach Hilfe. So weil äh, und früh genug Hilfe, weil ähm, ich kenne den einen oder anderen auch aus dem Gym jetzt. Ähm, die entscheiden sich auch für die Frühjahrsaison also für die Herbstsaison ähm, zu starten. Wir sind jetzt gerade dabei. Und ähm, ja, die fragen dann ganz sporadisch, hey, ähm, könntest du mir da mal auf die, über die Schulter schauen und, und, und. Aber ich, man hat ja gar keine Ahnung von der Ausgangslage, wie reagiert jetzt der äh, Körper von demjenigen, wie ist die Aktivität, wie ist die Ernährung bis dato gewesen und, und, und. Ne? Und ähm, ja, man kann nur sagen, okay, also so als Richtwert, der will jetzt äh, gefühlt 5 Kilo in, ähm, zwölf Wochen verlieren, dann würde ich sagen, ist realistisch in fünf Wochen vielleicht nicht mehr so. Ne? Hm. Ähm, deswegen, also ähm, ja, einfach einen ordentlichen Coach oder Hilfe holen. Ähm, mhm. Ansonsten frühzeitig planen, ja, ähm, das im Auge behalten, also sich selber mit Zahlen und Fakten ein bisschen ähm, auf die in Spur halten. Ja, weil viele gehen auch nach der Optik, geht, geht auch, ne, aber ich würde so ein grobes Zielgewicht schätzen ne, und dann gucken einfach nur, dass du auf Spur bleibst. Ja. Ja.
0: ja safe. Zur Diätplanung bzw. zur Organisation, das sind äh, die nächsten Themeninhalte, die nicht vergessen werden dürfen, gilt, okay, bevor ich mich überhaupt für eine Wettkampfdiät entscheide, muss ich, muss ich mich informieren, in welcher Klasse möchte ich starten? Und vor allen Dingen, bei welchem mhm. Verband. Da sehe ich Leute beim DBRV starten oder beim NRC so. Klar, kann man machen, aber Leute, also ich kann es nicht verstehen, äh, wenn man doch natural ist, warum startet man nicht da, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass man auf Chancengleichheit trifft. Das heißt, dass man gegen andere, die genau die gleichen Voraussetzungen oder Chancen haben, eher gesagt, ähm, wie ich, dass man da den Wettkampf absolviert. Das schließt ja nicht aus, dass man vielleicht danach bei einem anderen Verband startet. Wobei ich hier sagen muss, wenn man, wenn man beim DBRV startet und dann woanders, dann sperrt der DBRV einen. Das war zumindest letztes Jahr noch so und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, das ist so keine Ahnung, 1900, so von der ja, Einstellung. Toll. Also das, ja, es gibt ja sowieso da keine Konkurrenz, so sehe ich das. Die Termine fallen, die Wettkampftermine fallen immer an anderen Tagen aus, aber egal, das ist ein anderes Thema. Ja. Aber genau, informiert euch, welcher Verband für euch interessant ist, welche Klasse und was in der Klasse gesehen werden möchte. Nur weil ihr was feiert, wie ihr aussieht, heißt das auch nicht, dass ihr in eine Klasse von dem Verband passt. Mhm. Darüber hinaus noch, welche Voraussetzungen brauche ich, um überhaupt an einem Wettkampf teilzunehmen? Sprich, Mitgliedschaft, Startgebührzahlen, Posingbekleidung, etc. Also so, so viele Dinge außerhalb jetzt von der ganzen Trainingsthematik die organisatorisch einfach wichtig sind. Anmeldungen einen Tag vorher, wie viel habe ich wiegen, wie viele Schichten Farbe zum Beispiel brauche ich, wo bekomme ja, ich gute Farbe, Farbe her. Ja, ja, das sind alles so Dinge. Voll. Das darf man auch nicht vergessen und damit sollte man sich frühzeitig auseinandersetzen, weil, wenn ihr oder je niedriger euer KFA ist, desto weniger Kapazitäten habt ihr um euch über solche Dinge Gedanken zu machen. Und diese Gedanken nehme ich zum Beispiel bei Athleten vollständig ab. Die kriegen von mir mhm. eine Checkliste. Ich erkläre denen genau, okay, das und das ist der Ablauf. Das ist ja eigentlich, wie ich schon immer sage, ein Luxus. Du hast jemanden, der am Wettkampftag im besten Fall dabei ist, der sich um alles kümmert. Du schaltest den Kopf aus. Du machst einfach nur das, auch über die ganze Diät. Das, was dein Coach dir sagt.
1: Und das ist, glaube ich, ich mega hilfreich. Voll, voll, will ich dir 100% zustimmen. Ja. Ähm, vor allem als First Timer weiß man ja auch nicht, ähm, woran zu denken ist. Und da bringt einem jemand, der Erfahrung hat, einfach ähm, dahingehend sehr viel weiter, weil du halt eine Liste, eine Packliste sogar bekommst und, 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 ne, mhm. was woran zu denken ist. Äh, viele Sachen hast du ja schon aufgezählt. Isomatten, keine Ahnung, noch mal äh, Farbe, äh, die Mehl so an dem Tag selber und 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 ne mhm. ich weiß bei deinem ersten Wettkampf ähm, hat zwar auch gut funktioniert weil du gut platziert wurdest und ich würde sagen auch die Form war gut ne mhm. ähm, aber ich glaube würdest du auch nicht mehr so machen man hat so sporadisch bisschen geladen ne also mhm. wir haben ja irgendwie ähm, ja ich weiß gar nicht, war es der Tag, an dem du mit Losteria geladen hast? Aber wir waren, nee, das war ja das. Nee, das war, war ja genau, glaube ich. Das war äh, oder was war das? Ah, da war, glaube ich, noch der Wettkampf, wo dazwischen eine Pause war, zwischen äh, Vorbereitung und Finale.
0: Stimmt, das war damals stimmt, in stimmt, München. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, genau, ja, genau, ja.
1: genau, genau, genau. In Ulm,
0: glaube ich, nein. Genau. Ja, ja. ja das, das war so, da, da, da gab es doch ein Prejudging <lacht> voll ja, der ja. Film, ne? das heißt um das kurz zu erklären morgens war, die, war das Prejudging also die Vorauswahl und bei mir in der Klasse waren da sechs Leute und dann, oder sieben Leute und dann kam es wurde einer quasi gekickt und der Rest kam ins Finale, das ein paar ja. Stunden später war und in der Zeit sind wir, glaube ich, zu einer Bäckerei gegangen? Ich habe ein bisschen was getrunken und noch einen Croissant oder so gegessen. Keine Ahnung, das war halt alles so. Ey, das war so vor vier Jahren. Ich hatte ja, keinen ja, voll, Plan. Voll.
1: Ja, ja, voll. <lacht> ähm, ja, sowas zum Beispiel, ne? ähm, weil am Wettkampftag ist auch noch oder beziehungsweise die Tage, die Ladestrategie einfach generell. Ne? Mhm. Das ist jetzt auch so was. Ähm, wenn man First Timer ist, halt, ne, wo fängst du da an? Ähm, wo holst du deine Daten her und, und, und. Ne? Ähm, ja mhm. da, macht, da macht das auch schon mal Sinn, wenn man dahingehend einfach genug Unterstützung hat, vor allem als First-Timer. Ne? Safe. Also das waren jetzt schon mal sehr, sehr viele Punkte,
0: die mhm. wir gerne gewusst hätten von dem Wettkampf. Und... Haben wir voll, voll vergessen bis jetzt, Bühnenpräsentation, Posing, ja, ja. du kannst ja, ja. so geil aussehen, wie du willst, du kannst so niedrigen Körperfettanteil haben, wie du möchtest, aber wenn du dich nicht verkaufen kannst auf der Bühne, was besonders jetzt auch in der Mans Physik und in der Klassikphysik mega wichtig ist, ähm, aber ich würde sowieso sagen, in allen Klassen ist ein gutes Posing schon Gold wert und kann auch schon mal über Sieg oder Niederlage entscheiden. Das sind nochmal die paar Pünktchen, die man sich da rausholen kann, wenn man vielleicht nicht besser in Form ist. Also, es, gibt, es geht ja immer darum, eine Illusion zu schaffen, wie du deine Schwächen kaschierst und deine Stärken hervorbringst. Und da gibt es so viele kleine Tricks, die man eben anwenden kann. Und dass man Voll. eben nicht zu spät anfängt zu posen, weil man denkt, boah, okay, ich habe jetzt noch zwei Wochen Zeit, jetzt kümmere ich mich langsam um das Posing. Mhm. Das, also ich sage mal so, ich pose jetzt noch in der off zwischendurch und äh, würde sonst sagen, dass ich eigentlich ein stabiles Posing habe. Aber das heißt ja
1: schon so, dass es das verdammt wichtig ist, dass man nie genug posen kann. Ja. Voll, voll. Ich weiß noch, bei meinem ersten Wettkampf, es ist einfach, also ich habe es auch schon versucht regelmäßig zu üben, aber ich habe es voll unterschätzt. Ähm, allein schon die Dauer, die du da die Posen halten musst. Ich glaube, ja. früher war es noch so, aber davon kannst du auch ein Lied singen. Bei deinem, obwohl bei deinem ersten Wettkampf war es nicht so extrem, da waren ja sieben Leute, aber bei meinem ersten Wettkampf, da waren 20 plus, ich glaube, 21 mhm. Leute da auf der Bühne. Und dann musst du da deine Posen im Background halten, du hattest Vergleiche und und und. Ne? Und wenn du das nicht geübt hast, so erstens geht ja deine Pumpe da am Flöten, du kannst nicht mehr alles flexen, dann fängst du auch noch an zu schwitzen, ne? mhm. das heißt deine Farbe verläuft und und und. Deswegen auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, früh genug anfangen zu posen und präsentieren allein schon.
0: Ja, aber ich finde, damals hast du auch die falsche Klasse gewählt. Du hättest safe in der offenen Klassen, äh, Start, Klasse ich, ich starten Bi
1: müssen. Bikini starten müssen, ne?
0: <lacht> war Das da? Das war doch der Wettkampf, dein erster Wettkampf, wo du dann ganz knapp am Finale vorbei ja, warst, genau, ne? Ein genau. Platz also ich, war das, ne?
1: Ja, ich wurde insgesamt vom Ranking siebter und die bei den Top... Also ich bin noch in die Top 12 gekommen und dann halt nicht ins Finale... Ähm, ja, und dann bei der Auswertung später habe ich gesehen, dass ich Siebter geworden bin und sechs waren irgendwie im Finale. Aber ja.
0: Und da hast du dir gedacht, ja. Alter, ihr werdet sehen, ich fange jetzt an, ein bisschen was zu naschen und dann. Nein. Ja, <lacht> <auch noch. lacht> Digga, wir können diese zehn nicht schon machen, die wird zu ernst genommen. <lacht>
1: ja, so, so wie du Gains machst, vielleicht echt.
0: Nee, Alter, mir fehlen noch locker eineinhalb Kilo, aber die kommen so langsam wieder zurück, Mann. Ich muss hier ein bisschen mehr. Scheiße, Alter. Ähm, ja, ansonsten ähm, wäre das so glaube ich grundlegend
1: mit... Ich denke, denk, ähm, wenn wir so vom Ablauf gehen, ne, was vor dem Wettkampf äh, ganz wichtig wäre, ich hätte auch gern vor dem Wettkampf ähm, gewusst, dass es so, also früher bei meinem er ersten Wettkampf wusste ich gar nicht, dass es so eine Post-Prep- äh, Post-Doch-Post-Competition-Phase gibt. So, Das mm. hätte ich noch mal ganz gern gewusst. Ne? Ähm, ähm, dass die Phase danach vor allem sehr wichtig ist, äh, mental als auch ähm, körperlich, dass da auch viel schief gehen kann. Ne? Mm. Plötzlich sieht es da aus wie, wie ein Ballon und und und. Und ähm, ja, generell das vor allem das Essen, was mir ganz wichtig ist, ähm, nicht wegrennt ähm, mm. und du danach plötzlich nicht alles nachholen oder aufholen musst, sondern in Ruhe einfach essen kannst. Ähm, ja, genau. Das hätte ich noch so grob angesprochen.
0: Genau, also die Phase nach dem Wettkampf ist auch extrem wichtig. Erstmal wegen ähm, mehr dem Effekt, dass dein Körper, wenn du wieder Kalorien zuführst, extrem empfänglich ist auch für Muskelaufbau vielleicht. Man spricht ja immer vom anabolic rebound, ne, war das das Wort ja, ne? mhm. Und ja. Ähm, genau, dass man vielleicht mehr, mehr Wert auf Socializing legt, aber auch nicht mit genau. den Kalorien übertreibt, äh, aber das haben wir schon in ganz vielen Folgen zuvor besprochen, auch von extrem wichtiger Punkt. Äh, ja gut, dann würde ich das Thema äh, erstmal abhaken, wenn uns da, also dir auch nichts mehr einfällt. Nein, äh, wenn euch einfach. was einfällt, dann könnt ihr das gerne mal äh, ergänzen in den Kommentaren.
1: Ja, vielleicht gibt es ja. ein paar, zwei oder so.
0: Genau, können wir also sowieso alles, was ihr vorschlagt, darüber machen wir uns Gedanken. Ähm, ich habe auch gesehen, du hattest letztes Mal beim Posing eine miese Kante gehabt, ne? menze eine richtige Kante habe ich gesehen. Den habe ich schon vorher mal so. gesehen gehabt. Ja, ja. Ja, äh, der ist auch von Tobi, ne? Gla ich.
1: Der ist von Tobi, der ist von meinem Coach, genau. Alter, genau. der ist richtig der breit, ne? Der Typ. Der hat schon gute Masse drauf, ja. Da ja. Äh, kann sich Dennis warm anziehen, aber ich mache ja keine Sorgen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich mache mein, mir auch keine Sorgen. <lacht> nee, also Man muss schon wird sagen, spannend. ja, wird, wird extrem spannend. Der ist, glaube ich, auch größer als der Dennis, ne?
1: Ja, ja, der sein. ist schon größer, also, ich, boah, der ist 180 so, über 180 auf jeden Fall, ja. Ich mein, ja, okay, ja, dann ist also es da etwas kleiner.
0: Ich habe den, glaube ich, bei Das Gym gesehen, also dem also den in der Story mhm. gehabt, dann dachte ich, what the fuck, Alter, das ist ein Beast. in Mainz Physik startet der auch, ähm, aber cool, ey, ich feiere das, ne, dass äh, das wahrscheinlich dann so kompetitiv sein wird, wird er auch bei ja, der ja. GmbF starten?
1: Ähm, weiß nicht. Ich weiß auf jeden Fall ANBF und davor hat er jetzt seinen ersten Wettkampf BCA in, in England. Hm. Ähm, GNBF weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, BCA
0: ist auch ein neuer Verband da oder gibt es das schon länger? Ich kenne nur die äh, UKDFB. UK, ja?
1: Der gibt es schon länger. Ich weiß gar nicht, ob der, da haben wir vorhin drüber gesprochen, ähm, halt, das wie bei uns der NAC, DBV, ist. Okay, Blumen, okay. Weiß ich mein. Mhm. Ähm, aber die Masse, die der bringt, als Netty, wie gesagt, ne, ähm, ist ordentlich. in der -Physik ist äh, kann man dann da auch starten. Ne? Ich meine, wenn du dich in der Mansphysik, das wollte ich vorhin noch ergänzen, wenn du dich in der Mansphysik eher siehst und du hast die Linie dafür, aber bist halt einfach so ein Brecher, ja, mhm. kannst du natürlich auch ähm, bei unterstützten verwenden ja, starten, sage ich erstmal, ne? Ähm, wenn du da besser in die Klasse passt. Das wäre zum Beispiel ein Grund, warum man da starten sollte. Aber ansonsten, ja. Ja, klar. Äh, Ich meine, du hast, du hast eigentlich auch relativ gut abgeschnitten hier. Du warst ja auch beim NAC, ne, bist ja auch da gestartet. Kommt immer drauf an, wer kommt, ne? Aber mhm. ähm, da hast du dich auch so an einigen Plätzen vorbei ähm, ja vorbei platziert. Ähm, die eventuell, oder du Leute hinter dir gelassen, die eventuell genascht haben. Ja. Die haben äh,
0: safe genascht. Deiner hat mir ja sogar <lacht> geschrieben. So. Das war schon lustig. Was ist das
1: eigentlich dann für ein Gefühl? Von dem von dem aus. Du gibst, weißt du, du nimmst diesen extra Bonus und jemand nicht.
0: Äh, ey, der, der, der Typ war sowieso ein bisschen komisch. Also okay. ein bisschen jetzt äh, ein paar Secrets hau ich raus. Also ich bin ja Vizemeister geworden. Und ähm, er, der, die Person hat sich hinter mir. Oder hinter mich platziert. Ähm, schrieb mir dann so, boah, geile Form auf Instagram, dies, das. Äh, bist du nächste Woche auch beim Gnbf? Fragte er. Ich so, äh, ja, ja, du, aber nicht, ne? Der so, nee, nee, ich bin on. Ich bin, ich bin on, sagt er. Ich so, das ich, ich sehe sowas. Ich habe direkt gesehen, okay, ja, ja. der ist safe on, der nicht. Und der war safe on. Plötzlich sehe ich nur, wie da dann. Äh, in der Story macht, also der schreibt, der kommentiert unter mein Foto so, ey, voll verdient, dies, das. Und bei sich in der Story schreibt er, ja, keine Ahnung, warum derjenige äh, Zweiter wurde. Weißt du, wie ich meine? Oh mein
1: Gott, ja, ja. Es okay, war gut, so
0: ich. zu mir und dann bei sich, so, ja, Leute sagen auch, der hätte gar nicht den Zweiten verdient. Und, ach, Digga. Ja, 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 ja. Ja, okay. Ähm, aber war für mich auch ein geiles Gefühl, ne, muss ich sagen wenn mhm. du da, sage ich, sag mal mit weniger Chance, sage ich mal, da trotzdem gut ablieferst oder mit, ich sag mal in dem Sinne vielleicht viel härtere Arbeit, weil du hast ja nicht so starke anabole Effekte oder Benefits wie mhm. jemand, der halt, war schon geil, aber mir ist das eigentlich egal, weil ich habe auch gesagt, ich will, wenn ich trainiere oder wenn ich eine Diät mache, egal was ich tue, ich will Trotzdem immer besser sein als die anderen. So. Auch besser als Leute, die vielleicht on sind. Das interessiert mhm. mich gar nicht. Ähm, aber wenn man halt natural ist und es gibt ja diese Genetikmonster, die in die Mensphysik physik die, in die Mans -Physik linie haben, aber zu massiv für die GenBF sind, voll. Äh, da würde ich auch gucken, dass ich vielleicht schon ein Pro-Qualifier ohne Pro-Card kämpfe. Ey, wäre doch dumm, wenn nicht, ne? Also, weil. geil. Ja, voll. voll. Genau. Ja, ansonsten ähm, gibt es eigentlich nichts Außergewöhnliches zu berichten, äh, wir sind ja in circa einem Monat in Wien unten, der Dennis kommt jetzt diese Woche Freitag nochmal für äh, ein Formcheck und Posing, da schauen wir uns noch wir ein bisschen mehr die Muskel, Muskelposen an, ähm, die gibt es ja dann bei der ANBF anscheinend noch, äh, finde ich auch ein bisschen kacke, aber gut. Und dann kommt nächste Woche Dienstag der äh, X, also Athlet X, vorbei für einen Formcheck und für, Ach, für das Posing. Krass. Ja, ist wichtig. Ist der, die Wettkämpfe rücken immer näher und das muss mhm. sitzen. so ne? ähm, wir hatten ja auch, Ich habe auch äh, in der Story heute äh, reingepackt, dass jetzt zum Beispiel beim X die Woche nicht so optimal lief. Ne? Also, der hat echt einen harten Job, ist auf Montage, auswärts, 14 Stunden auf den Beinen körperliche Arbeit und hat dann einfach so stressbedingt anscheinend ein Kilo zugenommen. Das ist schon heftig, ja, hat man direkt in ja, der Form gesehen, mhm. ähm, aber ich habe gesehen, heute hat er wieder ein Lowes gehabt, äh, war auch wichtig, weil ja, ja, so ja, es ist ja immer so ein bisschen die, die Zeit, ne? rückt hm. oder die Wettkämpfe rücken, wie gesagt, ja, da muss jetzt eigentlich alles passen.
1: Ja, voll. Also, ähm, ja, aber hattest du auch in deinem Post, glaube ich, gut beschrieben, ähm, dass es auf der Bühne halt niemanden interessiert, wie hart du gearbeitet hast, leider. Hm. Und ähm, jeder spielt mit den Karten, die er bekommen hat. Ne? Der eine hat vielleicht da mehr Glück, der andere weniger. Ne? Hm. Ähm, aber so ist das in dem Sport. Und ja. ja, harte Zeit auf jeden Fall. Also ich kann ihn da voll nachvollziehen. Und ähm, ja, aber da bleibt uns oder dir ähm, beziehungsweise äh, ihm keine Zeit für ja, Rücksicht, sage ich jetzt mal, ne? oder Verständnis oder so. Klar, okay, Verständnis schon, aber ähm, ja muss weiter durchgezogen werden.
0: Ja, ja. ich meine... Also an jeden, der jetzt, der sich vielleicht gerade in der Prep befindet, es ist immer nur ein, es ist immer nur temporär limitiert. Das heißt, es ist jetzt noch vielleicht ein zwei Monate hm. und ihr werdet nicht sterben, wenn ihr wenig ist. So ne? Also bevor ihr <lacht> sterbt, so, da muss noch einiges passieren. Schreibt Macht den
1: 1000 Kalorien auf. <lacht>
0: <lacht> macht, macht euch das bewusst so, so schnell kratzt ihr nicht ab, ähm, bevor ihr an Hungertod stirbt, habt ihr zumindest die 4% KFA.
1: <lacht> das stimmt.
0: Und äh, ja man, also da nochmal durchspeisen an alle, ihr packt das, ja, Genau. wir sehen Voll. uns ja dann, also ich freue mich, wenn wir uns dann äh, bei der ANBF, bei der Evo Classic oder äh, bei der GNBF sehen, ähm, Sprecht mich gerne an, wenn ihr irgendwie einen Podcast hört oder mich kennt oder vielleicht einen Content feiert. Dann nehme ich mir auch gern Zeit, wenn meine Athleten von der Bühne runter sind, weil vorher muss definitiv fokussiert werden. Da brauche ich auch meine Konzentration, aber danach können wir gerne schnacken. Freue ich mich über jeden Austausch und der Michael ist ja auch dabei. Ähm, yes. Genau.
1: Mir ist tatsächlich so. noch ein Punkt eingefallen, bevor wir hier Jetzt, sorry, du dass bist ja nur richtiger Streber, Alter. <lacht> Nein. <lacht> ähm, aber ja, wie gesagt, man hat viele Fehler gemacht und ähm, es war jetzt kein Fehler, aber das hätte ich auch gern vorher gewusst. Viele verbinden ja Diät mit mehr Aktivität, sprich Cardio eventuell. Mm, ja. Also da nochmal ein kleiner Reminder. Ich, ich kenne auch so viele, die äh, eine Diät oder Wettkampfdiät starten und plötzlich fangen sie an, Drei bis fünfmal die Woche Cardio einzuschieben, so, also so wirklich Kardiosport, mm. ne? Ähm, vor wegen ja, jetzt Cardio, Radeln oder so. Kann man, man kann es so steuern, wenn du keine Zeit hast für deine Steps oder für deine Aktivität oder du musst komprimieren, ne? Kannst du das machen, aber ich glaube, viele wissen das, also ähm, checken das nicht, dass man für, für eine Wettkampfform, nicht einen einzigen, ein, eine einzige Minute Cardio machen muss. Also mhm. Cardio, außer auch Sport, ne? ähm, ja Und da auf jeden Fall der, der, das große Auge auf Trainingsperformance vielleicht gelegt werden sollte. Dass, weil da, ähm, das habe ich in meiner Diät, ersten Diät auch falsch, falsch gemacht. Vielleicht lag es jetzt auch an der Zeit, an den wenigen Kalorien, aber ich bin sehr schwach geworden gegen Ende, also ich habe mm. viel zu viel Leistung verloren und dadurch wahrscheinlich auch sehr viel Muskulatur liegen lassen, ne? in Kombination noch mit Cardio und, 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 ne? ähm, kam halt das Ergebnis bei rum und ja. Ja, man darf nicht,
0: äh, oder am besten noch die äh, Cardio-Session nach dem Beintraining raushauen, so, aber das, boost, <lacht> das boostet vor allem die Regeneration, so, dass Nee, Leute, ja, ja, ja diese, also, diese oldschool. Ja, ja, also ich glaube, das ist eigentlich auch schon vom Tisch vorbei. Man sagen muss, es gibt die Leute, die machen noch regelmäßig ihr Cardio und denken, dass das Voraussetzung ist, um in Form zu kommen. Aber du hast keine Minute Cardio gemacht und äh, hast äh, den ersten Platz geholt. Ich habe in meiner letzten ähm, Wettkampfseason keine Sekunde auf dem Laufband oder Stepper, wie auch immer, verbracht und habe auch eine sehr, sehr gute Härte gebracht. Mhm. Ähm, immer, immer das Verhältnis hier inzwischen, okay, wie viel Aktivität gebe ich rein oder wie viel Input gebe ich und wie viel von diesem Input schlägt sich vielleicht negativ oder wirkt sich negativ auf meine Regeneration, auf meine Performance aus und dann kommt man ganz schnell zu dem Schluss, dass man ebenso wirklich intensives Cardio, dass das eigentlich eher schlecht ist für das, ja. was wir auf der Bühne erreichen wollen oder präsentieren wollen. Ähm, genau. Man wird zwar komisch angeschaut, wenn man jetzt äh, im Gym die Steps geht ähm, und die Leute, die jetzt zum Beispiel bei, bei mir im Gym die Steps gehen, die denken, also, es sind halt immer die gleichen. Und da wird man auch so komisch angeguckt. Aber wenn Leute das eigentlich mal checken würden, dass man dadurch einen Luxus hat und mehr essen kann und davon abgesehen gehen oder eine hohe Aktivität sich unglaublich gut auf die Gesundheit auswirkt, auf die Lebensdauer, da gibt es ja unzählige Papers zu, dann äh, würden die das auch
1: vielleicht mal in Angriff nehmen. ne? Voll und allein schon ohne Cardio, Abnehmen, was die Trainingsperformance nicht sabotiert, weil ich weiß noch ganz genau nach meinen Cardioeinheiten in meiner ersten Diät, ich war einfach platt und vor allem morgens, ich hatte auch gar keinen Bock darauf, ne? also man muss ja wirklich so ein Cardio-Fan sein. Ja. Wer mag schon Cardio, so gefühlt, so, der, diejenigen, die Kraftsport machen und wirklich, ich war so schlapp danach und ich, dementsprechend hat das Training drunter gelitten und und und, also es hat, hat sich wie so ein Rot. Roter Faden durch die ganze Diät gezogen. Und ja, deswegen, ähm, ja.
0: Also wir, von, ja, klar, ja. also, wir reden jetzt von. Ja, klar. Wir reden jetzt von Naturals. Ne? Also, wenn ich on wäre, dann würde ich vielleicht auch ja, ein Radio klar. machen. So Highline ja, das, wegen Herz-Kreislauf genau, und so. Genau. <lacht> wegen den ja, Super-Subs.
1: <lacht> ja, ja, also, man muss das äh, differenzieren, auf jeden Fall. Ne? Ja. Ähm, Ansonsten, Cardio ist sehr, sehr gut für das ähm, Herz-Kreislauf-System, ja, genau. kardiovaskuläres System. So ist es nicht. Aber wenn wir jetzt rein vom Wettkampfsport ausgehen, ne, weil viele, wie gesagt, sagen ja, ähm, oder gucken immer erstaunt, boah, dann war es ja, wie lange war es immer auf dem Fahrrad, mhm, wie oft hast du ja, Cardio ja. gemacht? Und dann gucken sie immer erstaunt, ja, eigentlich fast gar nicht oder so gut wie nicht. Ähm, die so, dann sind die erstmal so voll verwirrt, hä? <lacht> ja. ja. gut.
0: Okay, Leute, dann soll das für diese Episode äh, gewesen sein. Ähm, ja, Checkt die nächste Podcast-Episode ab. Wenn ihr Vorschläge habt, gerne auf Instagram oder unter die, äh, unten in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Podcast wieder. Peace. Peace.